0: Ce matin, nous prenons la route pour le nord. Direction certains avant-postes militaires proches de la frontière avec le Liban. L'objectif du jour, distribuer aux soldats qui ne sont pas dans une base en dur, des colis de nourriture sèche, gâteaux, conserves, shampoings, bégalets, café, lingettes. Hier, 150 colis ont été préparés par des bénévoles. Ces mêmes colis sont livrés aujourd'hui, stockés dans le food truck où je me trouve, en direction du nord. Dans les premiers jours du conflit, les routes étaient déjà presque vides, mis à part les véhicules militaires stationnés et les semi-remorques transportant les tanks de l'armée. Le paysage qui s'offre à nous est quasi lunaire. Des routes vides, des véhicules parqués sur le côté, très peu de circulation. Les habitants ont tous été évacués vers des localités moins dangereuses. Nous venons d'arriver à notre premier point de rendez-vous. Nous sommes aux alentours de Kiryat Shmona. Ici, plus d'habitants, plus de trafic, les commerces sont fermés. Les autorités ont demandé aux habitants d'évacuer la région et ils ont été relogés dans des hôtels aux abords de Natania et de Tel Aviv. C'est un spectacle assez euh, incroyable que de se promener dans une ville fantôme avec quelques points militaires ici et là, beaucoup de débris, beaucoup de tanks, quelques véhicules abandonnés sur le côté de la route. Et nous nous arrivons devant une base où nous allons déposer quelques colis pour ces soldats qui sont aux avant-postes, avec devant moi la frontière libanaise. Jonathan est avec nous, on l'écoute. Bonjour,
1: je m'appelle Yonatan Aber, de l'association pour la promotion de l'éducation. Je me trouve actuellement en chemin vers le nord du pays, dans les environs de Kiryach Shmona, Farblum, après Enzetim, pour aller à la rencontre des soldats réservistes, pour leur distribuer des colis de nourriture. Je me trouve dans le véhicule, en présence de mon cher ami Abi Banai et de Céline. Nous sommes venus faire du bien aux autres aujourd'hui. Quand la guerre a commencé il y a déjà trois semaines, j'étais à la maison pour Simcha Torah et je n'ai pas su tout de suite ce qui se passait. Et je suis pratiquant, c'était la fête. Mais petit à petit, les rumeurs sont arrivées jusqu'à nous. Et à un moment, mes beaux-frères qui étaient avec nous pour la fête ont commencé à recevoir des coups de fil comme quoi ils étaient rappelés. Les quatre frères de ma femme, âgés de 22 à 35 ans, ils devaient arriver en urgence à leur base militaire car ils venaient de recevoir leur ordre de mobilisation. On a commencé à comprendre ce qui se passait. J'ai reçu un coup de fil de mon frère qui avait lui aussi été rappelé, et on a compris qu'il se passait quelque chose d'important, de beaucoup plus grave que d'habitude. Nous, nous sommes aussi rentrés dans les abris à plusieurs reprises, réveillés des tirs en direction du centre. Dès la sortie de Shabbat, j'ai passé quelques coups de fil, je me suis aperçu que de nombreux amis à moi avaient aussi reçu ordre de mobilisation. Ils avaient besoin de matériel en urgence. Ils venaient d'arriver, c'était un peu la pagaille. Alors le jour même, j'ai appelé quelques bienfaiteurs que je connais, et je leur ai dit, « Mes amis, nous avons des demandes pour des casques, des casques tactiques. Est-ce que vous pouvez
0: aider ?» Et
1: en 10 minutes, j'avais déjà sept chez quelques de mes amis, qui avaient compris l'ampleur et la gravité de la situation. Je me suis trouvé du coup, avec mon association, dans une situation où je recevais beaucoup de demandes de matériel. Alors, nous avons fourni un grand effort, et dès la première semaine de guerre, on a réussi à rassembler beaucoup de matériel militaire. Ça n'a pas été simple, car les magasins ont été rapidement dévalisés, et on a réussi à acheter des vêtements tactiques, des bottes, des coups vent des générateurs pour les tankistes, des casques tactiques, des gilets, et encore beaucoup de choses dont avaient besoin les soldats. On s'est arrangé pour leur livrer tout cela. Avi, qui est ici près de moi, m'a accompagné et on est allé quasiment tous les jours, soit au nord, soit au sud, pour leur distribuer ce matériel. Ça, c'est pour ce qui concerne les équipements. Puis, on a compris qu'il y avait également le sujet de la nourriture, qui est aussi très important. Il y a ce qu'on appelle les rations de combat de l'armée. De nombreux soldats mangent ces rations tous les jours. Mais on a compris que c'était difficile sur la durée. Alors, on s'est dit qu'on allait leur préparer des sandwichs. On est arrivé un matin à l'association et on a préparé 300 sandwichs à l'omelette au fromage dans des petits pains qu'on avait achetés. Ça nous a pris environ 3 heures pour tout préparer. Puis, nous sommes allés vers le sud, vers Sderot. Quand nous sommes arrivés là-bas, nous avons réalisé que nous étions vraiment le seul véhicule sur la route. Nous avons distribué ces 300, 300 sandwichs en 15-20 minutes. Les soldats étaient aux anges de recevoir ces sandwichs. Ce n'était pas les rations de combat habituelles et on a compris que c'était une idée géniale. Et après cela, quand les gens ont commencé à proposer leur aide, je leur ai dit « ne me donnez pas d'argent, je ne peux plus trouver de matériel militaire » mais aidez-moi avec les sandwichs. Alors, pendant 3-4 jours, les banques et d'autres entreprises sont venues nous aider à préparer et emballer les sandwichs. Et nous les prenions pour les distribuer dans le nord et dans le sud. Et de là, nous avons compris que la question de la nourriture était importante. Alors, au centre logistique de l'association, nous avons commencé à préparer les colis alimentaires. La première fois, 100 bénévoles nous ont aidés. La deuxième fois, c'était 200 bénévoles qui ont préparé plus de 1000 colis. Nous sommes allés chaque jour à la rencontre des soldats pour leur distribuer, pour leur distribuer ces colis. Nous distribuons ces colis qu'aux unités qui nous l'ont demandé, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Donc, comme vous le comprenez, ce matin, nous allons dans le nord. C'est la sixième fois que nous allons à la frontière nord du pays. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de voitures sur la route. On ne même qu'une même Kfarblum, les villages proches du Jourdain aussi, Gonen, Gadot, Shariachour et tous les villages dans les environs. Il y a aujourd'hui 150 colis dans le camion. Et nous allons continuer à réjouir tous, les, tous ces gens par notre action. Je voudrais en profiter pour remercier tous ceux qui nous aident ici et à l'étranger. Vous dire un immense merci. Vous n'avez pas aidé. Et même si c'était le cas, vous dire à quel point cette action est importante et nous permet de faire du bien à nos soldats, à notre peuple. Et cela renforce leur sentiment de se sentir soutenu par vous, où que vous soyez. On apprécie tant vos efforts ici. Merci beaucoup.
0: Sur le chemin, nous rencontrons un réserviste affecté à la frontière libanaise.
1: Nous sommes des réservistes combattants arrivons nous des nous quatre nous coins nous du pays
0: nous sommes, nous sommes
1: un groupe d'amis qui nous, nous rencontrons depuis des, des années. années la mobilisation pour cette la guerre a été hors du commun bien au delà de ce que nous, nous avons vécu auparavant nous avons par exemple 10 soldats qui sont arrivés de l'étranger pour participer au combat parce qu'ils étaient simplement incapables de rester à l'étranger et ne pas prendre part à ce combat. Le mois est haut, on s'efforce de conserver une routine, un entraînement, ce qui n'est pas toujours simple car on ne sait pas toujours ce qui va arriver, mais en définitive, on essaye.
0: Propos d'un réserviste affecté à la frontière libanaise. Nous retrouvons Jonathan au volant du food truck. Je voudrais
1: raconter deux belles anecdotes. La première s'est passée la semaine dernière, mercredi, quand nous avons préparé les colis alimentaires. Il y avait plus de 200 bénévoles. Le lendemain jeudi, j'ai conduit jusqu'au Cibucérès. L'armée nous a laissé rentrer. Nous sommes arrivés jusqu'à Oraner. Là, une gîte de l'armée nous attendait pour nous faire rentrer dans la zone militaire vie et moi. Puis nous avons distribué les colis. Sur le chemin, nous avons pris quelques photos et vidéos. Puis, le soir, je les ai envoyées pour montrer notre action. Dans 22h, je reçois un WhatsApp de quelqu'un que je connais, une avocate renommée dans le pays qui est bénévole chez nous. Elle me dit qu'elle a les larmes aux yeux. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Et elle me dit Je suis venu faire les colis avec vous mercredi. Et l'une des photos de Soda que tu viens d'envoyer, c'est celle de mon fils. Et elle était choquée d'être venue aider le mercredi et de voir que le jeudi, son fils a reçu ce colis dans un endroit où, en principe, personne ne peut accéder et nous avions reçu une autorisation spéciale d'entrer avec les colis. C'était une très émouvante une très belle histoire. La seconde anecdote est que nous sommes allés jusqu'au plateau du Golan pour distribuer des colis et des sandwichs aux combattants golaniens. Le soir même, je reçois un appel du commandant de l'unité qui me demande demande si je peux revenir le lendemain. Je réponds, tu sais, c'est juste à 4 heures de trajet de Tel Aviv. Et là, ils nous répond ça a tellement fait plaisir à mes soldats, alors j'accepte. Du coup, j'ai téléphoné à quelqu'un que je connais et qui m'a dit, je vais te mettre en contact avec le restaurateur du Hilton de Tel Aviv, celui qui a un restaurant japonais très chic. Le restaurateur m'a appelé et m'a demandé combien il y avait de soldats là-bas. Je lui ai répondu 130. Il m'a dit, pas de problème, sois chez moi demain matin à 10h, tu auras 130 repas pour les soldats. Et quand on est arrivé le lendemain matin, ces 130 repas incroyables nous attendaient. Alors, on a roulé 4 heures jusqu'à la base de ces soldats. Ils étaient sous le choc de ce qu'on leur apportait. Ils n'en revenaient pas. Les gens font des choses incroyables ici.
0: C'était Jonathan au volant du food truck. Nous allons enfin à la rencontre d'un soldat qui, lui, est affecté au checkpoint de la zone nord. Merci beaucoup.
1: Nous nous trouvons en ce moment même à la frontière nord. Nous surveillons cette frontière. La situation est assez difficile ici, les habitants ne sont plus là, ils ont été évacués. On espère que la situation va s'améliorer.
0: Et puis aux abords de Roche-Pina, la vie semble avoir repris son cours. Une station service pour se ravitailler, quelques voitures qui circulent, des stands de distribution de rafraîchissement aux soldats ici et là, et toujours beaucoup de véhicules militaires qui sillonnent la zone. Ce périple nous laisse une impression étrange, surréaliste, comme si le temps s'était arrêté, dans un silence assourdissant, celui des 28 000 habitants qui ont quitté précipitamment leur maison, abandonnant leur travail, leur voiture, pour aller se réfugier plus au sud, dans les premiers hôtels de Netanya et d'Erdselia. Le moral des troupes est certes élevé, les hommes fatigués mais motivés, mais il n'empêche. Il est incontestable que nous venons de traverser une véritable zone de guerre, avec son spectacle de désolation et cette chape de plomb qui s'est abattue sur toute la partie nord du pays. C'était Céline Corsia en direct du Nord pour Radio RCJ.